0: Você já teve alguma dúvida sobre a sua sexualidade? Ou já teve aquela sensação de que a sua libido deveria estar mais alta? Ou não é mais como era antigamente? Será que isso é normal? Meu nome é Juliana, eu sou ginecologista. E esse podcast é pra gente conversar sobre tudo aquilo que a gente não aprendeu sobre o prazer sexual feminino. O que é normal, o que não é. E como a gente pode explorar melhor essa sexualidade. Olá, mulheres, bem-vindas a mais um episódio do Prazer em Conhecer-se, mais uma oportunidade para nós conversarmos um pouquinho mais sobre a nossa sexualidade, sobre tudo o que interfere e o que pode melhorar a nossa libido. Bom, se você já ouviu outros episódios desse podcast, você sabe que eu não canso de falar do quanto é importante que toda mulher acumule cada vez mais experiências positivas e vivencie prazer sexual mais frequentemente na vida. E o quanto isso interfere positivamente na libido, mesmo naquelas fases nas quais os hormônios e outros aspectos da vida possam atrapalhar. Nesse sentido, uma das coisas que eu mais indico para todas as mulheres é a masturbação. E olha só, não sou eu que estou indicando, mas existe um monte de pesquisas que já comprovaram que mulheres que têm o hábito de se masturbar relatam uma intensificação do prazer sexual, mais facilidade de atingir o orgasmo, além de outros benefícios como alívio de estresse, de ansiedade, aumento de autoestima e inclusive uma sensação de poder e autonomia muito maior. Quem não quer, né? Bom, e se nós vamos falar de masturbação, é essencial incluir esse elemento que é o assunto de hoje, o vibrador. Exatamente! As estatísticas mostram que mais de 50% das mulheres usam sim vibradores no dia a dia. Em alguns casos, até, esses vibradores podem ser indicados por ginecologistas para o tratamento de alguma disfunção sexual ou algum problema. Por exemplo, diminuição do desejo quando ela é realmente patológica, não é uma fase hormonal ou uma questão do relacionamento. Não, existem algumas situações nas quais a mulher realmente tem uma dificuldade de ter desejo, mesmo que melhorando todos esses outros aspectos da vida. E quando isso acontece, às vezes o ginecologista pode indicar alguns exercícios e algumas práticas com o vibrador como tratamento. Além disso, mulheres que sofrem de vaginismo, que é quando a mulher tem uma dor muito intensa e uma dificuldade muito extrema de realizar a penetração vaginal, inclusive no exame ginecológico, etc. Um dos tratamentos é ensinar algumas práticas e alguns exercícios com o vibrador. Quando a mulher tem uma incapacidade patológica mesmo, uma doença na qual ela não consegue chegar ao orgasmo, um dos tratamentos também pode ser o uso do vibrador e vários outros problemas. Ou seja, é para quebrar o preconceito mesmo. E ao contrário de, do que muitas pessoas pensam, o uso do vibrador ele é indicado e é benéfico e é comum não só em mulheres solteiras, como que para compensar a falta de relação sexual, a falta de um parceiro. Muito pelo contrário. As mulheres que usam vibradores frequentemente para masturbação relatam nas pesquisas um aumento de desejo e uma facilidade de excitação, inclusive para ter relações com os parceiros. Olha isso. Além delas se sentirem mais lubrificadas e atingir o orgasmo mais facilmente, não só com o vibrador, mas inclusive nas relações com os parceiros, gente. Isso é muito bom, isso é muito importante que todas as mulheres saibam. E isso acontece por conta desse acúmulo de experiências positivas que eu sempre falo, pelo mecanismo da recompensa, que eu já, inclusive, expliquei aqui em um outro episódio. Se o cérebro grava prazer como coisa positiva, se o cérebro grava atividade sexual como prazeroso, como recompensa, ele vai querer repetir. Então, o seu desejo de buscar atividade sexual, seja com o vibrador, seja com o parceiro, vai aumentar. Quanto mais prazer sexual você tiver, quanto mais orgasmos você tiver, mais o seu cérebro vai querer buscar esse tipo de prazer, esse tipo de recompensa. É incrível. Além disso, as mulheres que têm vibrador e que costumam usar os vibradores para masturbação, passam a conhecer melhor o próprio corpo, as próprias preferências sexuais, ou seja, aquilo que realmente dá prazer, e se sentem mais motivadas, aí entra essa questão do cérebro que eu falei, a realizar esse tipo de ajuste na relação sexual, com o parceiro ou com a parceira, você sabe aquilo que você quer e você quer que a relação com o parceiro também fique boa. Então, você vai saber mostrar para ele aonde fica tal coisa, aonde você gosta mais, aonde você gosta menos. E isso é muito importante. E mulheres que usam o vibrador têm uma facilidade maior de sentir e de mostrar isso. Muitas mulheres, inclusive, têm o hábito de utilizar o vibrador durante a relação sexual com o parceiro ou com a parceira. No caso de relações homossexuais, alguns estudos mostram que mulheres que já têm prática com o vibrador individualmente usam com as parceiras também e afirmam, nesses mesmos estudos, que o uso desse vibrador na relação com a parceira aumenta o prazer e aumenta a qualidade das relações. Agora, olha que curioso. No que diz respeito a relações heterossexuais, ainda tem muita discrepância. Os estudos mostram que até 60% das mulheres que costumam usar o vibrador para masturbação individual não se sentem confortáveis para propor esse uso durante as relações para parceiros do sexo masculino. E isso não são só estudos científicos, não muitas entrevistas com mulheres, nas próprias consultas eu vejo isso, que as mulheres não se sentem confortáveis para sugerir o uso de um vibrador durante a relação sexual. E os motivos para isso, na maioria das vezes, são vergonha ou até uma preocupação com o parceiro, no sentido de que ele se sentiria subestimado, como se fosse um sinal de que ele não é suficiente para gerar o prazer. Imagina, são as próprias mulheres que relatam isso, que relatam essa preocupação. E digo mais. Tem aproximadamente umas 15% de mulheres que usam vibrador para masturbação individual, mas que não se sentem confortáveis nem para contar isso para os parceiros. E costumam usar os vibradores escondidas, no banho ou quando o parceiro não tá em casa. Gente, isso tem que mudar. Se você se identificou com alguma dessas situações, se você não se sente. Se você tem um vibrador e costuma usar, mas não se sente confortável, muda isso. Presta atenção nesses dados que eu vou te mostrar. Pesquisas com casais e entrevistas com casais heterossexuais mostraram que, além de mais prazer e mais frequência de relações... Casais que usam vibradores na relação têm uma tendência a ter melhor comunicação entre eles. Tanto para conversar sobre as preferências e desejos sexuais e intimidades de cada um, quanto para conversar sobre as coisas do dia a dia, eles se sentem mais próximos um do outro, mais íntimos um do outro. E isso, além de várias outras coisas boas, gera uma atividade sexual mais assertiva para os dois. E, consequentemente, maior excitação, maior desejo e maior prazer sexual. Então é isso. Se você tem um vibrador e não costuma usar esse vibrador dentro do seu relacionamento, muda isso, porque só vai fazer bem. E se você nunca usou um vibrador para se masturbar ou menos ainda para a relação sexual... Vou te dar algumas dicas práticas para começar e já dei todos os motivos pelos quais você precisa começar a usar. Bom, existem diversos tipos de vibradores e a escolha depende dos estímulos que você gosta mais ou que você quer experimentar. A maioria das mulheres começa pelos bullets, que são vibradores pequenininhos. Eles são, na verdade, do tamanho de um batom. Fácil de transportar, super discretos. Por esse tamanho, os bullets são mais indicados para estimulação externa da glândula do clitóris, dos grandes e pequenos lábios e quaisquer outras regiões erógenas. Eles têm diversos tipos e níveis de vibração, de movimento, e servem mais para essas áreas externas. Existem outros tipos que são mais indicados para penetração, que geralmente têm um formato mais cilíndrico, mas com uma base um pouco maior e muitas vezes com uma curvatura estratégica para estimular aquela parte da frente de dentro da vagina. que Eu já falei no episódio 2, se você não ouviu, dá uma olhadinha porque ele é bem interessante em relação a essas partes erógenas da nossa vulva e da nossa vagina. E a parte, essa parte da frente de da parede de dentro da vagina é a conhecida como ponto G, que na verdade não é um ponto, é uma região. E muitas vezes esses vibradores que são mais indicados para penetração, tem um formato duplo, que permite tanto o estímulo externo ali da glândula do clitóris, da vulva, quanto dessa região vaginal, da parte da frente, ao mesmo tempo. E atualmente, ainda existem uns acessórios que, além de vibrar em várias intensidades e ritmos diferentes, podem fazer um tipo de sucção da glândula do clitóris, que é bastante prazerosa, e esses vibradores, geralmente os fabricantes, Prometem orgasmos super intensos em até 3 minutos. Imagina isso, gente. Bom, outras coisas que são interessantes de saber quando você vai escolher um vibrador. Eles podem funcionar por tomada ou a bateria. E a bateria facilita na hora de transportar para onde você quiser, usar onde você quiser. Tem alguns que podem ser posicionados na vulva sem precisar das mãos. E isso facilita o estímulo de outras áreas. No tipo, os mamilos, etc. E até o uso durante a relação, facilita o uso durante a relação, e esses detalhes, essa escolha, pensando naqueles tipos de vibradores que são mais indicados para o tipo de estímulo que você prefere ou que você quer experimentar, são importantes porque você, assim, além de ter um aproveitamento melhor do estímulo, você evita riscos. Se você quer usar para penetração, por exemplo, vibradores muito pequenininhos como os bullets ou com compartimento de bateria mais frágil, etc., podem ser mais difíceis de tirar da vagina se eles entram por completo e isso pode aumentar o risco de machucar ou de ter alguma infecção. Inclusive, se você já usa vibrador, já tem uma prática ou tem curiosidade e escolher um vibrador com a intenção de penetração anal, esse cuidado para não entrar por inteiro, a de ter uma base um pouquinho maior, tem que ser maior ainda. E existem os vibradores e plugues anais que são especificamente desenvolvidos para essa região com formato seguro para essa região. Então é importante você escolher, prestando atenção nisso também. Outro detalhe muito importante na hora de escolher um vibrador é o material do que ele é feito. Como os vibradores são usados em mucosas e áreas propensas à infecção, o mais indicado são materiais não porosos como silicone e metais hipoalergênicos, como titânio ou aço cirúrgico. Materiais que são mais porosos, tipo borracha, látex, eles são um pouquinho mais difíceis de higienizar e podem acumular mais micro-organismos, o que aumenta o risco de infecção através do vibrador. Mas não precisa deixar de usar por conta disso, é só escolher direitinho, atentar para a composição, ler os rótulos para isso... E é importante prestar atenção nisso, porque vibradores e acessórios sexuais são vendidos nos mais diversos lugares, em sites e até loja de souvenir em cidades turísticas você encontra. Muitos vibradores, por exemplo, são vendidos como feitos de silicone, mas na verdade são feitos de um blend de silicone com látex e outros componentes e isso pode gerar mais risco de infecção. Na dúvida, é melhor comprar de fabricantes confiáveis ou pelo menos a tentar ler direitinho sobre a composição. Ah, e uma última coisa, saber se o vibrador é a prova d'água também é muito importante na hora da escolha, para você evitar danificar ou até se machucar, usando o acessório no banho, na banheira, etc. Outra dica válida para aproveitar bem o vibrador que você escolheu, sem riscos, é tomar cuidado com infecções. Como eu já disse, elas existem e são um risco no uso de vibrador. Para evitar, evitar compartilhar os acessórios com vários parceiros ou parceiras diferentes. E se você quiser compartilhar, usar preservativo no vibrador, inclusive. E não custa nada lembrar, é indicado lavar o vibrador com água e sabão neutro depois de cada uso. Alguns fabricantes ainda indicam a desinfecção deixando de molho por 3 minutos em hipoclorito, que é cândida, ou 5 minutos em álcool 70. E um último cuidado, que é bastante importante para evitar a infecção, é evitar introduzir ele no ânus ou estimular a região anal e depois voltar para a vagina porque as bactérias intestinais que tem ao redor do ânus podem causar infecções mais graves na vagina e na uretra, infecção urinária, e se você faz um movimento contrário, primeiro na vulva e na vagina e depois no ânus e aí não volta, você previne esse tipo de infecção. E é isso. Agora que você já sabe todos os detalhes para escolher, não tem por que não usar, até porque você já sabe todos os benefícios que um vibrador pode trazer na sua vida também. Se você está começando ou se você está passando por uma situação na qual é difícil a penetração, por exemplo, ressecamento vaginal, quando você está amamentando ou quando está caminhando para a menopausa, se você acabou de passar por um parto e teve lá sutura e está com uma dificuldade de penetração e mesmo assim você quer usar vibrador para estimular essa penetração, para exercitar isso, uma dica útil é utilizar lubrificantes para diminuir a chance de desconforto, e é possível usar um lubrificante no vibrador. Para não danificar o vibrador, é interessante dar preferência para lubrificantes à base de água, porque eles são compatíveis com basicamente todos os materiais. Lubrificantes oleosos, por exemplo, ou o uso do óleo de coco, que está bastante famoso hoje em dia como lubrificante, no caso do vibrador, se esse vibrador foi feito de borracha ou se tiver algum pouquinho de látex na composição, esses lubrificantes oleosos podem atrapalhar podem danificar o aparelho. Da mesma maneira, se você usar um lubrificante à base de silicone num vibrador que também é feito de silicone, isso também pode danificar o aparelho. Então, na dúvida, usa a base de água, que eles são fáceis de achar em qualquer drogaria vende e são compatíveis com praticamente todos os materiais. Não vai ter problema. E é isso, gente. Agora que vocês sabem todos esses detalhes, experimentem. Experimentem quantos tipos vocês quiserem, experimentem quantos estímulos vocês quiserem, quantos tamanhos, quantas cores, quantos, tudo. Existem muitos tipos no mercado, todos eles vão trazer um benefício para você. E apesar de um mito antigo, que dizem por aí que mulheres que usam repetidamente os vibradores acabam acostumando com esse tipo de estímulo e de repente tem menos orgasmo com o parceiro ou com a parceira, na prática... É o que eu falei no começo, as pesquisas mostram exatamente o contrário, essas mulheres que usam vibradores melhoram muito a própria vida sexual. Então vale a pena experimentar várias intensidades, vários estímulos diferentes, em várias regiões, na vulva, na vagina, no períneo, no ânus, quaisquer outras áreas que você imaginar. E vale também conversar com seu parceiro ou a sua parceira sobre isso. Contar que você usa, contar que você ficou curiosa para usar, propor usar na relação, quem sabe até pedir um de presente. <risos> Conversem com os seus parceiros, porque isso pode abrir um mar de possibilidade para inovar na vida sexual, dos dois inclusive. E apesar daquele receio que eu falei no começo, que algumas mulheres têm, quando entrevistados sobre isso, a grande maioria dos homens referem que vem de forma positiva, o uso dos vibradores por suas parceiras Então chega de preconceito E aí, vocês gostaram? Bom, se você já usa vibradores Compartilha esse episódio com as suas amigas E quem sabe até algumas indicações E dicas extras que você já conheça E se você nunca usou Mas ficou curiosa para usar Compartilha com alguma amiga também Que pode não ter usado Assim você abre o assunto, vocês compartilham dicas que vocês já tenham ouvido por aí, compartilham essas informações úteis de evitar risco, etc, do podcast. Quem sabe até compram juntas. E como eu sempre digo, tirem suas dúvidas e peçam indicações sobre isso, inclusive para as ginecologistas de vocês. E, claro, procurem ginecologistas que falem mais abertamente sobre isso também. Bom, se sobrou alguma dúvida, me envia no Instagram, arroba doutora, Ponto, Juliana Vieira Norato. Grande beijo para vocês e até semana que vem.